0: 今天呢，咱们给大家讲一些曾经《妙著见闻录》大概留下来的短篇故事的稿子，来给大家听听吧，算是经典重温了。不过讲过之前呢，大概有话要说。前段时间可能有朋友看到我发布在其他平台的动态了，说是《妙著见闻录》的作者去世了。然后现在呢，过了很长时间，竟然在评论区啊以及我的私信上有人说我在造谣，在这儿我特此声明一下。《妙著见闻录》的作者宋建鹏宋老师，确实于今年的五月份突发心源性疾病去世了。大概当时知道这个事情的时候啊，恐怕跟咱们很多听众朋友一样，觉得不真实啊。因为我跟宋老师虽然没见过面啊，但是我们俩平常聊得挺投机的。他仅仅也就只比我大一岁，但是我又在宋道长的个人朋友圈看到非常正式的一个讣告，感觉不像是开玩笑。最后呢，也跟宋老师的徒弟证实了这个事儿。讣告是宋老师的家人发布在他朋友圈的，所以呢，在得知这个消息的第一时间，大开真的觉得非常遗憾啊。宋老师真的是一个我非常欣赏的民俗故事的作者，我特别喜欢他的文笔，所以啊，才在我自己的一些平台转发了一下当时那个讣告以及我自己的一些心情。可是我万万没想到的是，竟然有一些咱们的听众朋友说我造谣，这个事儿可不是儿戏，大开可自然不敢胡说呀，这不是丧良心的事儿吗？要知道，大家所熟悉的这个赵有志这个人物，现实生活中啊是并不存在这么一位道长的。当然了，先排除同名同姓同职业的人除外啊。他只是宋建鹏宋老师在创作《妙著剑门录》这个系列故事的时候啊，给其中的这个主角起的名字，就好像是武侠小说中的杨过呀、小李飞刀啊，这个是一样的。他是一个创作出来的角色的名字，我这么说大家应该能理解吧？甚至有一些朋友在私信里问我，想找这个赵道长看事啊，索要地址啊、联系方式啊等等等等的，往往我都会告诉对方，这个赵道长赵有志是不存在的，他只是一个故事里的人物而已，这本就不存在名叫赵有志的这么一位道长，这你找谁去？并且这个《妙著见闻录》系列故事呢，它也只是一个故事。只不过故事当中所发生的一些情节啊，可能是宋老师他的一些师兄弟或者说同行的人身上发生的。他经过改编润色之后呢，以张有志的身份来进行描写的这么一个故事系列。所以说大家明白了吧？咱们的现实世界并不存在张有志、赵道长这么个人，并且呢，据我跟宋老师生前沟通来看，宋老师在写作《妙著见闻录》这个系列故事的时候呢，是没有任何其他的联合创作人的。比方说，他写一点交给别人写另外一点是没有这个事儿了，都是由这个宋建鹏宋老师自己一个人写作完成。所以说，大家明白了吗？也希望大家呀，不要在评论区呀、啊、或者私信说什么让我辟谣之类的，像这种造谣啊，或者说是咒人家死啊之类的事儿，大概不会干。而大开我发文悼念，仅仅只是悼念这位跟我关系挺不错的作者朋友宋建鹏宋老师。与其他的道长啊、庙宇啊、公馆呢、啊，以及同名同姓者均无任何关系。天地良心，大开也没有任何含沙射影的成分。所以说，希望大家能够明白，我只是在悼念一个我素未谋面的作者朋友而已，仅此而已。至于其他方面的事情，一概与大开无关，特此声明，以后也不会再提了。还是那句话，逝者已逝，望安息。也希望宋老师的家人能够节哀，尽快走出阴霾。行了，现在仅剩下的这几个为数不多的小短片，再算是给大家讲一讲，重温一下我们非常喜欢的《妙珠解闻录》系列故事吧。给大家讲一个叫做“要签”的故事。许多寺院道观里都能求签，信士前去神前上香，然后拿过签筒，在心里默念要问卜的事，随即啊从签筒中摇出一支签来，通过抛掷角杯来确定这支签，再去找对应的签文。而签文上写的呢，多是一些诗句，用隐晦的方式对求学呀、啊、事业呀、啊、财运呐、啊、婚姻方面进行指点。然而，在一些宗教大省，不只是有这种对虔诚、事业、姻缘指点的签，还有专门写了各种药材的，叫做药签。这个不知道大家听说过没有啊？旧时候有一些人得了疑难杂症，大夫又无能为力，都会由家人去庙里求这么一支药签。按照药签上的剂量煎药给病人吃，哎，时常会出现一些奇效啊！康复之后再亲自去庙里还愿。可有些时候，病人得的是根本无法通过汤药治疗的疾病，又或者是有人认错了字，拿错了签文，这个求药签呢，难免会闹出一些麻烦来。所以，许多地区为了避免这种风险，干脆就把这个药签给取消了。湖南这样的宗教大省，也只有极个别的公馆还保留着求要钱的传统。那是三年前，我在庙里坐着接待香客，看见有一位面生的中年妇女，很熟练地上了香，然后自己拿过签筒，闭着眼，一边嘴里念叨着什么，一边摇这个签筒。不一会儿，从里面摇出一支签来，没等我上去帮她抛掷筶杯，她就自己拿过神案上的筶杯抛了起来。落地的时候啊，两只脚杯一正一反，是个圣卦。中年妇女接下来把签筒和脚杯放回神案，走到侧边挂满了签门的墙上去找，找了一阵，她挠了挠头，站在原地，看样子有些不知所措了。我走上前去就问道：“您抽的是第几签呢、啊？我帮您找。”中年妇女问我：“你们这儿没有要签吗？”我说道：“哦，要签的。”现在我们这儿都没有了，有病的话还是去医院保险一些，万一求签的时候搞错了，这个可是要出事儿的。中年妇女皱起了眉头说：“不是吧？我们家那边就能求药签呢，给很多人治好了病，从来没出过问题。”我说道：“可能您住的地方比较偏，要不您去老地方求药签去，我们这儿实在没有。附近几个庙的当家我也都认识，都不在墙上方药签的。”中年妇女说：“他那里太慢了的，一天搞不了两个人。今天排队的人有多，我懒得等了，所以到你们这边来看看。”说完之后，他又补充了一句：“他那不是庙，是老人家里的香堂。”我问道：“出签三五分钟就搞定的事情啊，为什么会这么慢呢？”中年妇女说：“他那里面还有个屋子不让人进去的，我也不晓得为什么呀。”一听这个，我顿时生出了许多好奇心。一来呢，现如今很难再见到药签了；这二来，想必这个老人是有什么玄机，我就请他带我去看看这个香堂。这位老人的香堂在市东边的郊区，离我的庙区离还挺远的，是一座挺大的自建楼。从屋里飘出很浓的鲜香味道，走进去之后，看见堂屋里有不少老太太正坐在小竹椅上扇扇子等着呢。侧边屋里是个神坛，供奉了药王神，有人正跪在神像前摇钱筒。神坛侧后方还有一扇门紧紧的关着，不见有主持人。我搬来一把椅子，也坐在堂屋。那一群老太太也很热心地跟我聊了起来。从聊天的过程当中，我得知，来求药钱的人得是先自己去上香，把病人的信息啊禀告给药王神，然后往香案上放点香火钱，再去摇钱筒。记下自己求的签号，等老人出来了，排队去告诉他抽到的号码。紧接着，主事的老人就会进到最里面的房间，等一阵子以后，拿出一张药方来，按照这个抓药就没错了。平常附近有人发烧、感冒啊、头晕、头痛的，吃这个药效果很好。也有的人来求他进去好一会儿，出来以后就说这病治不了，只能上医院。这种情况。我在堂屋里等了大约有半个小时，也没见那老人出来一次，就问老太太们为啥需要这么长时间呢？一众老太太也说不出个所以然来。我想了想，兴许那个老人是个中医呢，但是没有行医资格证，不敢开诊所，只好用这种方式来给人看病嘛。于是就问老太太们，平常这位老人是不是还给人家把脉呀？老太太们说没见他把过脉，这个老人呢就是本地的。从小到大都互相认识，他只读过几年小学，压根也没拜师学过医，连以前70年代县里组织的赤脚医生培训班他都没去过。倒是家里这尊药王神像供奉了蛮久的，大概是20年前吧，就有人过来求药签了。他那屋子每次就自己一个人进去，不让旁人进。这下子排除了老人是中医的可能，我就更好奇了。他要真的是去取药签的话。应该用不了多长时间呢，这到底怎么回事？又等了二十来分钟，总算看到那个老人出来了。他擦了擦汗，递出一张用圆珠笔写好字的稿纸，交给队伍最前面的老太太。老太太连连道谢，把纸叠好，揣进兜里就走了。排在第二位的老太太也赶紧上去说：“我抽到的是第某某号签嘞。”奇怪的是，老太太语言含糊不清。我当时凑得还挺近的，也没能听清楚他说的到底是几号。那个老人的听力肯定不如我呀，但是他却点了点头说：“哦，晓得了。”说完之后，老人又进了最里面的屋子，随手关上了门。我顿时就觉得吧，这事儿大有蹊跷啊！就自己走出堂屋，绕到这个自建楼的背面。按照房屋的布局来看，这堵墙的后头啊，就是这个老人独处的小屋了。只见这个小屋的窗户都用木板挡住了，完全看不到里面的情况。我只好把耳朵贴在窗户上，听听看里面有什么动静没有。只听见老人在屋里念叨：“甘草要不要嘞？”紧接着，我听见“啪啪”两声，这个声音前后间隔极短，应该是教背落地的声音。又听老人继续说：“这东西一钱行不行嘞？”随后又是“啪啪”两声。老人停顿了一会儿，接着说：“黄精要不要嘞？紫苏要不要嘞？党参要不要嘞？”每次念完呢，都会紧随教杯落地的声音，一直又念到山药，又继续问：“一千行不行嘞？二千够不够嘞？”一直念到三千的时候，又停顿了一下。哦，这个时候我才搞明白，原来老人家是这么给人开药的呀。他最里面的房间也是个神坛。在神前面呢，把自己所认识的药材挨个问一遍，每问一次就要抛一次脚背，包括用量也是抛脚背问出来的。得到了圣卦的肯定答复以后啊，他就会记在纸上。这难怪一支药签要找一个小时呢。我当时有些啼笑皆非呀。所幸这位老人认识的药不多，不然一天也未必能问出一张药方来。这个是个笨办法，但胜在老人有耐心，还是能够造福一方的。只是搞清楚了他的方式，我这心中啊不免就有些失落了。我原以为对方是有什么独特的术法或者是绝技呢，这个希望看来是落空了。行了，这个故事咱们就说完了啊，也比较短，咱们接着讲下一个故事。现实生活中啊，有一些做事说话完全没有逻辑思维的人，比正常人显得智力低，形成智力低的可能性有很多。有的是先天的，父母近亲结婚之类的；有的是后天的，比方说经历过一些罕见的疾病啊，或者是重大变故刺激；也有些人是头部遭遇外伤。但是有这么一部分人，似乎在某些方面有特长。电影《雨人》讲述的就是这样一个情况，说的是一个患有自闭症的男子记忆力极佳。能够记住并报出电视机新闻里提到的飞行史上所有重大空难发生的航班班次、时间、地点、原因，甚至帮助弟弟在赌场里赢了很多钱呢。咱们现实生活中也是一样的，比如胡一舟，也就是那个周周，是二十一三体综合症患者，却有不俗的音乐指挥天赋。周围身患有顽固性低血糖以及智力发育低下。却在2014年《最强大脑》节目当中，向全国观众展示出了他的非凡速算才能，靠心算准确给出十多位数字开根号运算的结果。或许正如圣经当中所说，当上帝关闭了这扇门，一定会为你打开另一扇门的。我刚接手这座庙的时候啊，得知庙附近的村里头有一个单身汉，在本地习俗当中，单身汉可是个贬义词啊。不光是指男子到了三十来岁还没结婚，而且还表示这个人呢思维不清晰，智力发育迟缓。我接手了这个庙大约半年左右，发现有一个胖胖的中年男子经常在庙附近转悠。这位男子约莫四十岁的年纪，总是穿一身运动服，衣襟上有一些饭菜的污渍。有时候拿着根钓鱼竿在庙后面放生池里钓鱼，因为他根本就没放鱼饵啊，所以一条鱼也钓不上来。让我有一种他是姜子牙转世的感觉。有时候他带着个弹弓去庙前面的树林里打鸟，打了也从来没打中过。还有些时候是纯粹闲逛。庙里每逢节日的时候会有庙会社戏，他总会过来凑热闹。因为每次都跟他打招呼，他回过头总憨憨地一笑；进到大殿里面总是朝神像做个鬼脸，所以我对他的印象比较深刻。我问起乡亲们他的情况，乡亲们告诉我说，他就是附近村里的单身汉，年纪不大的时候父母都过世了，脑袋又不太灵光，也就能够勉强照顾一下自己。附近村镇的姑娘没有一个愿意跟他处对象的，所以啊，他就成了一个名副其实的单身汉。他父母过世以后，村书记看他确实挺可怜的，帮着他办了个残疾人证，当然了，这个是智力残疾啊。表示在智力发育期间，由于各种有害因素导致的智力低下，并且呢，还每隔一段时间把生活保障补助直接送到他家里。这村子方圆十多里地，他是唯一的一个低保户。由于这个单身汉呢，对人情世故没有任何概念，又喜欢热闹，看到哪里有人在聊天就凑上去听。虽然他也知道主动给人递烟，但若是接待客人呢、啊，亲戚呀、啊。有些话不方便当着外人说，他也不知道回避一下。长此以往呢，大家都觉得他有些讨人嫌，不喜欢搭理他，一见他靠近就轰他走。我刚接收这座庙的时候呢，并不了解情况，对他从来没生过气。平时乡亲们都当作没看见他，遇见了也不会打招呼。只有来庙里烧香的香客能对他以礼相待，他就经常来庙附近玩。在我接手这座庙以后呢，得知了这座庙的来历。在几十年前，当地在每年四月初八有游神的习俗，大家将龙王爷的神像用轿子抬着四处巡游，附近的乡亲们呢都在家门口设置香案，放鞭炮呀，放礼花呀，以此庆祝。我一直试图恢复这项民俗活动，也去了不少至今仍旧保留着游神传统的地区进行学习，终于在四年前准备妥当，邀请乡亲们到庙里来一起商讨游神的具体方案。我们给龙王爷的神像做了一身香绣的神袍，又从厂家定制了一套不锈钢带滑轮的轿子。游神前夜，我跟几位主要负责人将神像从大殿里搬了下来，换上神袍，最后确定了一下游神的路线：神教从庙里出发，把附近的村镇挨家挨户的都绕一圈，然后经由香秀小镇，再从另一个方向回来。确定路线以后，大家一起去庙附近的刘堂客家开的饭馆吃饭。饭后回到大殿里，发现那个单身汉呢，不知什么时候搬了把椅子，就坐在龙王爷神像对面，对着神像有说有笑，就好像是在跟龙王爷聊天似的。正当大家错愕之际，单身汉扭过头来，笑着对我们说：“出巡的路线要变嘞，明天从村子这边去香秀小镇那里走不通的，得从中间绕一下。”其他地方嘛都没问题，我心里觉得很奇怪啊。我们定的巡游路线还没公布呢，方才讨论路线的时候他也不在场啊，他怎么会知道？我赶紧召集大家商讨一下路线的问题。有人说巡游肯定是要经过香秀小镇的，这个单身汉脑子不正常，不要理他了。不过也有人说，兴许这单身汉说的是真的呢，要去看看那边是不是忽然修路了。反正啊，当时大家七嘴八舌，没能达成共识。庙里的杂物，张才艺决定骑着摩托车去看看情况。很快，张才艺就回来了，说香秀小镇那边啊路况正常。最后，大家决定就按照原定路线走吧。隔天一早，我们推着神轿巡游出村，准备从大路上到香秀小镇。可是没想到，走到近前才发现，这里进行了交通管制啊！一打听才知道。原来是天蒙蒙亮那会儿，有一辆载着硫酸的大货车从这里翻车了，硫酸泄漏。交警过来之后封了路，一时半会儿啊还难以清理干净。香秀小镇是长形的，只有一条街。我们原计划是从镇上经过，镇子的入口交通管制，没办法呀，只能从别处绕行。巡游的队伍回到庙里之后，这个单身汉的预言呢、啊，早就传遍了附近的村镇了。大家都觉得他能通灵，前一天晚上啊，准是跟龙王爷聊天来着。一大群人把这个单身汉围在中间，给他端茶倒水递烟，有去问财运的，有问姻缘的，还有问彩票号码的。这单身汉似乎一生当中从未受到过这样的尊敬，非常高兴的一一解答。可是好景不长啊，没过几天，我就听乡亲们说，游神庙会那天去问单身汉事情的人。得到的结果都是驴唇不对马嘴，大家都觉得他只是瞎猫碰见了死耗子。从此啊，他又回到了讨人嫌的状态，再也没人搭理他了。事后我也去问过这个单身汉，那天到底怎么回事啊？他告诉我说，当时他自己就觉得吧，这龙王爷神像动起来了，还招呼他过去聊天，他也不推辞，就搬了把椅子过去坐下了，跟龙王爷就这么聊上了。而这个路线有变故的事儿，就是龙王爷跟他说的。据单身汉说，我们那天刚吃完饭回到庙里，这龙王爷的神像啊就一动不动了。也正是从那以后啊，他每回再到庙里来，都再没遇见过那天的情况了。那么接下来呢，咱们再给大家讲下一个故事。湖南地区宗教氛围很是浓厚啊，这个主要的体现就是老人过世，几乎家家都要搭灵堂做法事，也因此啊养活了不少做白事行当的人。外地的朋友可能难以想象，仅仅老人过世这一件事儿，就涉及了十多个行业。除了做寿衣的、帮忙者化妆的、定制骨灰盒以及棺材这些必须的行当之外，还有帮忙打灵堂的、做白事宴席的、街道场的、抬棺材的，有租赁麻将桌供吊唁的客人消遣的，等等等等。而这其中呢，最有趣的要数做纸扎的。按照湖南的习俗。家中长辈过世，要专门去纸扎铺子里请手艺高超的匠人扎一个独栋的房子。这个纸扎的房子讲究很多呀，里面所有的窗户都是活动的，每层房屋之间有楼梯连接。房子里头有空调、冰箱、电视机、桌椅板凳等等等等，反正是各种家具家电一应俱全，甚至连遥控器都有。这你敢信吗？房子两侧还堆着金山银山呢。而这一栋纸扎屋子，这个价格呢，通常不低于两千块钱。纸扎的屋子最关键的地方有两处：一是房屋大门封闭着，二是房子门口还站着一个用纸糊的管家。管家身上的背包里面有一张完整的明府地契。白氏进行到最后的时候，由长子拿着一把小刀，把这个房屋大门给小心翼翼地划开，然后呢，在这个地契上写上王者的名字。塞回管家的背包里，这才跟纸钱一起烧化。至于这个纸房子烧了之后，在另一个世界到底是怎么样的，咱们都没见过。但不管谁家长辈过世，为表孝心嘛，后人呢都会去请纸扎师傅扎这么一个精致的房子来烧。我有一位室内的道友，姓万，跟我同龄，是一个行坛道士。他自己没有庙，哪里有法师缺人手了，你一喊他，他准到。但是老万呢，平日里有些狡猾，按我们这里的说法叫做“侧皮打拐水老官”，就是说他常常装内行来骗斋主信誓。按照北方的方言来说，他是属于比较鸡贼的一类人，常常使一些小聪明占别人便宜，宁死不肯吃亏呀。两个月前，万道长的一位好朋友的父亲过世了，而这位朋友呢，不巧正在东南亚出差。收到消息，连夜订了返程的机票，而因为疫情的原因，回来之后需要隔离，只好由家人负责操办后事。他想起扎房子这是一个单独的项目啊，通常不在丧葬行业的服务范围之内，于是就打电话托万道长帮忙去纸扎铺子里买一栋已经扎好的纸房子，买好以后再跟他算钱。而这个时候呢，万道长心中就打起了小九九，寻思着要是买贵了。朋友肯定会怀疑他在中间吃了回扣。这房子如果送到灵堂里头，又免不了要随一些份子钱呢。要是直接请纸扎铺子的人送货，这又得多掏车费呀。最后，万道长干脆给我打电话，把事情的原委说了，就问能不能把房子送到我这里烧，请庙里的阴差夫丁帮忙给他朋友的父亲送过去。我想着吧，这也是好事啊，没犹豫就答应了。可是当天下午，万道长来我庙里的时候，我就傻眼了，因为他手里头啊只提着一片硬纸板。我就问道：“你说的房子呢？”万道长扬了扬手中的硬纸板，就说：“哎，这不就是吗？”说着，万道长撕开塑料包装纸，把那个硬纸板稍微折了折，折成了一个长方体的纸壳子，而这个纸壳子的六个面是印刷好的房屋的模样。我很好奇啊，怎么会有这种东西呢？捡起地上的塑料包装，才发现里面还有一个纸做的王冠。原来啊，这是给小孩子玩的那种立体卡纸。我说道：“你这玩意儿能行吗？多少钱买的？”万道长说：“四十块钱。这玩意儿不也是个房子吗？反正都是拿来烧的，没事儿。”说完之后，他自己去取纸笔，写了一张地契和压碟，又散了一些纸钱在这个硬纸壳房子四周，点起火来烧了。我特别留意到，他是等房子烧得看不出轮廓了，才拿出手机拍了一下，随后发了个语音信息说：“兄弟，你就放心吧，我给你父亲买了个好大的房子，刚烧完呢。哎，你看看照片发给你了。”发完语音之后，万道长跟我道了谢就走了。隔了一个多月，我去市里做法事的地方刚好在万道长家附近。法事结束之后呢，我就想着联系他一块儿吃顿饭呗。万道长说：“他那位好朋友也在，正要去拜访这附近住的一个下菩萨的人。什么叫下菩萨呀？湖南地区呢，管出马仙，尊称叫做下菩萨。如果用不太尊敬的话，也可以称之为马脚。上次我在庙里烧的纸房子还没谢谢我，干脆呀、啊、一起去见一下这位下菩萨的人，见完了再找个馆子吃饭得了。我答应了。万道长随后发了手机定位过来。”我就按照定位导航找到了这个下菩萨的人家里。一进门，我看见一位中年妇女正在大声痛哭。我很好奇地问万道长：“他哭什么呀？遇见啥事儿了？”万道长一摆手说：“我哪知道啊。”万道长那位好朋友恭敬地问道：“师傅，你哭什么呀？是不是我父亲在那边过得不好啊？”中年妇女一边哭一边说：“你爸爸真惨呐、啊。”他家房子破破烂烂的，连个窗户都没有，家里面空空的。房子破也就算了，这门还是封死的，进都进不去。你爸爸一直在家门口打转呢。而当这位朋友听了这些话之后，脸色铁青的看向了万道长。好了，咱们本期这个《妙珠见闻录》系列故事呢，就给大家讲到这儿了。这是大开仅剩的几个还没有讲的非常短的小短篇的故事啊，以后肯定也没有了。大家也都知道啊，以前《妙著见闻录》就停更过一段时间。那个时候我就问宋老师：“我说怎么不写了呢？”宋老师说：“我要是再写的话，就纯瞎编了。就是以前收集的那些故事素材呀、啊，还有一些师兄弟呀、啊、道友们的经历啊，已经该写的都差不多了。这个纯粹的瞎编乱造吧，宋老师不愿意写。在今年二月份的时候，还跟我说他要开办一个全新的栏目，他想以一个全新的角色呀、视角啊，或者写作方式来写一些全新的内容。”我到现在还留着这个聊天记录呢，可是谁能想到现在突发了这样的事情，只能说非常遗憾呐、啊。也希望咱们在座的听众朋友们能够多多的保重自己的身体，毕竟这个身体健康才是第一位的。